0: bienvenidos a otro episodio de farmacia 360 mi nombre es marisol y te voy a estar acompañando en cada uno de estos capítulos hoy tenemos un entrevistado de lujo y como la entrevista es un poquito extensa lo vamos a dividir en dos episodios por lo tanto, te invito a que escuches el primer episodio, la primera parte y la segunda parte. Pero antes de mencionarte quién es este entrevistado, que tiene muchísimas cosas para contarnos, te quiero comentar sobre las redes sociales donde figuro, así te podés comunicar conmigo. Me podés encontrar en Instagram como far de farmacéutica, Sol gómez. Y también en la cuenta empresa que figuró como community-pharma. En cualquiera de esas dos cuentas de Instagram podés comunicarte, podés hacerme las sugerencias, eh, si te gustaría que esté algún farmacéutico en particular o que hable de algún tema que crees que es importante, que es relevante para esta época, para esta era de la farmacia. Más adelante vamos a estar hablando sobre rentabilidad, redes sociales, e-commerce y muchísimas cosas que creo que son importantes para la farmacia. Pero ahora vamos a ir con la entrevista, la primera parte del de entrevistado de lujo que vamos a tener. El farmacéutico que nos va a acompañar hoy es Daniel Alvarado, y tiene muchas cosas para comentarnos, mucha información, mucha de su historia. Por lo tanto, te invito a que lo escuches. Bueno, le damos la bienvenida a Daniel Alvarado, que es farmacéutico y tiene muchísima historia para contarnos, así que es un honor tenerlo en este podcast para farmacia y poder conocer a este farmacéutico emblemático que tenemos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por la invitación, pero bueno, soy farmacéutico comunitario y hace años que estoy este, con mi farmacia en este, ahora acá en, en el partido de hurlingham de en la provincia de Buenos Aires. He trabajado en otros lugares hasta que pude instalar mi propia farmacia, ¿no?
0: Bueno, contanos, ¿dónde te recibiste?
1: Bueno, me recibí en la querida facultad, eh, en la Universidad de San Luis, en la Facultad de Farmacia y Química, y yo soy de La Labulalle, del sur de Córdoba, así que eh, me fui a estudiar ahí, me recibí, a partir de ahí empecé a ir a, empecé a recorrer distintos... Lugares del país a trabajar Estuve en Jardín América, en Misiones Estuve en Cacique Catriel, en Río Negro Y en Quiroga, un pueblito del Partido de Nueve de Julio En la provincia de Buenos Aires Hasta que pude independizarme y tener, como te decía, mi, mi propia farmacia Pero sí, me recibí ahí en como farmacéutico Y después hice un posgrado en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas En la Fundación Favaloro donde, bueno, saqué un doble maestría en sistemas de salud, ¿no?
0: ¿Siempre trabajaste en farmacia comunitaria?
1: Sí, siempre, siempre. Desde que me recibí en, en relación de dependencia, eh, pero siempre en farmacia comunitaria.
0: Bueno, sé un poco de, de tu historial que tenés, eh, bueno, muchísimo para, para aportar, ¿no es cierto? En, en no solamente en la parte como, como profesional, sino en tu vida como dirigente. No sé si nos querés contar un poquito.
1: Bueno, voy a tratar de sintetizarse. <ríe> sí, a mí, porque... desde que me recibí, eh, siempre me gustó participar en la facultad, eh, fui consejero titular en... en estudiantes y a partir de ahí siempre seguí haciéndolo bueno aquí en el, en el partido de, de Urlingan y y Morón fui presidente del colegio eh, luego fui presidente del colegio de la provincia de Buenos Aires eh, y bueno y terminé esta parte digamos siendo por tres periodos presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina y, y bueno ahora me toca eh, estar al frente de de una organización solidaria como, como es Farmacéuticos Sin Fronteras de, de la Argentina. Y, digamos, mi actividad sanitaria ha hecho que también sea soy miembro de la Asociación Argentina de Salud Pública, eh, docente universitario y, este, digamos, coordinador de la mesa de de medicamentos del Foro para el Desarrollo de la Ciencia. Perdí una síntesis, pero bueno, más o menos eso es lo que, lo que he hecho y estoy haciendo.
0: No, qué increíble, muchísimo, la verdad. ¿Y qué significó pasar por la COFA? Es, bueno, para nosotros es un emblema, ¿no? Como, como farmacéuticos, ¿y qué, qué significó para vos pasar por, por ese cargo tan importante?
1: Mira, por mi forma de ser, eh, en, en todos lados donde he estado, ha sido importante. Por supuesto que al estar en una entidad eh, madre, en la época que yo estuve, estaban todos los colegios farmacéuticos dentro de COFA, después hubo una división, eh, yo ya no estaba, pero, y se formó la otra federación farmacéutica. Pero lo bueno de las dos entidades que, que reúnen a los, a los colegios farmacéuticos, y la verdad que fue una... Una experiencia personal muy buena, y, y bueno, me llevó a conocer este, un montón de cuestiones que tienen que ver con, con la comercialización, con obras sociales, con la actualización, la actualización de los farmacéuticos, independientemente de dónde ejerzan su, su profesión, y por supuesto, conocer a, a colegas de todo el país y tener una relación muy buena con todos hasta el día de hoy, ¿no?
0: qué lindo. Y contanos un poquito de, de esto de farmacéuticos sin fronteras, que no hay muchos farmacéuticos que todavía conocen el trabajo, qué significa, ¿nos podías contar un poquito?
1: Bueno, mira, eh, farmacéuticos sin fronteras se formó allá por el 2002 con otros directivos, pero somos, somos todos eh, la diferencia con otras organizaciones es que esta es una organización muy horizontal eh, y fundamentalmente se, se formó por la necesidad de colaborar en una situación este, terminal que vivía por esos dos años la, el país y, y ...lugares donde no había ningún tipo de accesibilidad al medicamento... Eh, ...luego se fue fue sumando distintas, distintas acciones... ...y hoy básicamente hemos logrado tener este, referentes en todo el país en una época de, de pandemia eh, donde se hace muy difícil poder a, a llegar a la gente que, que necesita el medicamento y como siempre digo nosotros no somos un NG para llevar medicamentos sino que es un NG que lleva medicamentos y se hace... Eh, esa entrega de manos del farmacéutico, en donde el farmacéutico está comprometido en hacer un seguimiento farmacoterapéutico este, a los pacientes. Te tengo que aclarar que en realidad en la mayoría de los lugares donde trabajamos son parajes donde no, no existe ningún tipo de, de servicio de salud, con el cual este, si no hubiera sido... Esto no hubiera sido posible si no se hubieran formado referentes en, en todo el país. Por ejemplo, el, el proyecto último, aunque estamos en más de 10, 12 provincias haciendo eh, determinadas acciones, este, si no hubiera sido por los referentes que tenemos, por ejemplo, en la provincia del Chaco, este, tanto colegas nuestros como Miriam en, en Sausalito, eh, Ariela en Castelli, en la en Trae el Impenetrable, Claudia Vergara en Tres Isletas, y dos colegas excepcionales en en Charata, este, con esta pandemia, con el tema del COVID, no hubiéramos podido realizar ninguna, este, ninguna acción. Y con ello, sumado en ese caso con la facultad que existe de farmacia en Roque Saiz Peña, sí. se ha hecho un trabajo muy bueno. Y el, la otra parte, en donde los farmacéuticos no hemos sido preparados, digamos, en la facultad... Eh, nos, nos, nos hemos este, abocado a tener capacitaciones con, con temas relacionados con la emergencia o catástrofes, en lo cual hoy contamos con, con farmacéuticos preparados porque una de las cosas que hemos aprendido es que cuando existen este tipo de catástrofe que uno nunca quiere que sucedan, eh, sí. hay que estar preparado porque eh, si uno no está preparado lo que hace es restar y no sumar. Y bueno, este año hemos tenido, entre el año pasado y este, un par de acciones en este sector, como ha tenido que ver el sismo en San Juan, donde los colegas de San Juan trabajaron muy bien, eh, hemos tenido los un incendio acá en el Bolsón, eh, y los incendios en Córdoba, los incendios en San Luis y Tucumán. Eh, la colega de Tucumán y el colega de San Luis hicieron un trabajo espectacular, sí, eh, ayudando fundamentalmente a los bomberos, a los cuarteles de bomberos que no tenían ningún tipo de medicación. Eso es, una, esa es la otra parte de farmacéuticos sin fronteras y una tercera que es la relación con las universidades y el participar en foros donde ahora en estos momentos estamos participando activamente en un foro donde que hemos sido invitados donde está la OMS, OPS, UNESCO, eh, Universidades, este, la Academia Nacional de Medicina, este, Médicos Sin Fronteras este, y bueno, hemos sido invitados este, como farmacéuticos sin fronteras, así que podemos participar activamente y tener una, una posición como farmacéuticos con respecto a la accesibilidad con todo lo que tiene que ver con vacunas, con todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología, con patentes. Y bueno, eh, digamos, estamos, estamos a full, pero, pero contentos, ¿no? Tengo que aclarar que Farmacéuticos Sin Fronteras es una organización totalmente eh, sí. solidaria, donoren eh, donde uno entrega. Eh, el, el tiempo que le puede entregar por suerte somos muchos y a veces cuando uno no puede aparece otro que hace el trabajo por eso te decía que era muy muy horizontal no
0: claro no, no, pero qué lindo trabajo. Bueno, yo hace muy poquito que me integré. Sí, y, sí. sí, es increíble el trabajo que hacen, la verdad. que Bueno, y aparte hay tantas necesidades y uno, como vos decías, por ahí por el afán de querer ayudar, eh, no sabe que siempre tiene que respetar algunas pautas. Entonces está bueno eh, cuando bueno, ingresé que a mí me dieron una, una charla de cómo actuar en ciertos casos. Y demás, así que ojalá que, que bueno, que muchos farmacéuticos sigan integrando, ¿no? Que sigan sumando y sigan apostando por, por unirse acá en Farmacéuticos Sin Fronteras.
1: Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Bueno, ¿cómo ves a la farmacia actualmente? Que, porque bueno obviamente con todo esto que somos un centro de salud que, que es de el rol del farmacéutico que, que en este caso de, de la pandemia yo creo que nos, eh, nos dio otra mirada también con el tema de la población de que ya hay muchas cosas que el farmacéutico como que se había perdido me parece y con todo esto como que resplotó un poco más la profesión Sí,
1: este, a ver, parece, digamos, eh, yo creo que el farmacéutico depende eh, en qué lugar esté esté ejerciendo su profesión pero hablando de la farmacia comunitaria nosotros somos alrededor de, de 20.000 farmacéuticos donde alrededor de 13.000 ejercen en eh, 13.000, 14 14.000 en la farmacia comunitaria eh, me parece que el rol del farmacéutico todavía no ha cambiado como tiene que cambiar o no sí. no se ha adaptado a las nuevas realidades pero también uno tiene que pensar que hoy la farmacia desde el punto de vista rentable eh, está muy complicado, muy complicado. Eh, está muy complicado porque aparte el país está complicado, tenemos el 40% de pobres, el 60% de los niños o menores de 14 años son pobres, las obras sociales no tienen un peso, eh, se hace muy difícil estar en, en este sistema, pero yo creo que el farmacéutico eh, la única manera de, de seguir existiendo es, es trabajando de farmacéutico. La gente necesita, la farmacia es, es el primer lugar accesible que tienen... ...las 24 horas del día y los 365 días del año. Yo siempre digo que, eh, más o menos para que tengas una idea... ...un millón y medio de personas por día pasan por algún tema en la farmacia. Eh, si nosotros supiéramos hacer un trabajo y si el Estado reconociera el trabajo del farmacéutico esto sería sería bárbaro para la para la gente para la salud pero está complicado el, el tema por supuesto económico eh, está viendo fundamentalmente en los centros urbanos, grandes centros urbanos una concentración este, muy importante de, de, de farmacias, cada vez hay más cadenas y esto mirándolo desde un punto de vista de que cuando uno se recibió el 95, el 98% de las farmacias eran unipersonales, bueno sí. eso ya no fue ya, ya no existe, ha ido cambiando, y bueno, uno tendrá que adaptarse rápidamente a esto, sino que puede llegar a desaparecer, y con, inclusive, esto se ha acelerado muchísimo con el avance de la tecnología, con, con toda la parte virtual, con ¿Virtual? todo el es decir, este, esto ha cambiado lo que por ahí llevaba años en verlo, hoy ha sido este, muy, muy rápido, ¿no?